0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲人老欧。今天给大家讲一个贪图富贵的少女，抛下重病缠身的父母和比她大十多岁的男子私奔他乡。正当梦中的理想被残酷的现实击碎以后，他又移情别恋，玩起了爱情游戏。两个男人为他是争风吃醋，大动干戈。少女的父母双双故去不久，她的魔鬼情人向她举起了夺命的利斧。故事来源《罪案人生》，原文作者李金龙。这一起案件中，张景波的罪恶源于一个比他小十多岁的邻家少女。这个邻家少女是一个年方十八岁的独生女，名叫于秀。她和张景波是同住在吉林市昌邑区一个贫瘠的小山村。打小，父母对她就是宠爱有加。这姑娘天真浪漫、任性，就像一匹脱缰的小野马，无拘无束的生长在这块土地上。渐渐的，少女的轮廓逐渐的丰满，出落成了一个亭亭玉立的大姑娘。随着年龄的增长。于秀的心中越来越积压着一块心病，那就是父母刚刚四十出头，却双双的患了癌症，并且一发现就是晚期。为了给父母治病，也是为了支撑起这个家，当时学习成绩优异的于秀，初中没毕业就不得不辍了学，用他柔弱的双肩，过早的承担起家庭的重担。他一边张罗着给父母治病。一边侍弄地里的庄稼，村里的人呢都向他投来了同情的目光。然而，有的人的目光里却流露出邪念。那就是三十出头的张景波，他从小就有一颗不安分的心，但是他好高骛远，一事无成，学习不上心，初中还没念完就丢下书包，拿起锄头，成了半个农民。没干上半年农活。张景波就厌倦了这面朝黄土背朝天的苦日子，他凭着自己脑袋的机灵劲儿加入到了打工族。他走南闯北，什么力气活都干过，也通过劳动的双手创造了一些财富。当他西服革履的出现在村里人面前的时候，也有不少人都羡慕他有能耐。于是张景波就整天的和街里的小地痞们鬼混。喝酒、打架、偷邻居的东西，这好名声啊，很快就混没了。1992年的春天，张景波就因为抢劫罪被判处了八年的有期徒刑，在镇来监狱进行劳动改造。到了1998年10月份，他提前一年半被释放回家，而且是回到了原来的村子。张景波是家境贫寒，又蹲过监狱。在村里的人缘很臭，这一晃年近三十了，始终还没处上对象。眼看就要加入到光棍汉的行列，张景波不甘心就此罢休，因此他无时不刻不在村子里的适龄女青年中寻找着猎物。张景波在蹲监狱的时候，于秀还是个十来岁的小姑娘，等他出来的时候，小姑娘已经长成了大姑娘。而且是娇艳夺人，在感叹造物弄人的同时，张景波又哀叹自己没有这份艳福。毕竟年龄相差悬殊，自己的底子又不好，条件差一点的姑娘，那谁都看不上他，何况是于秀了。但是张景波就有这么一股啊，不达目的不罢休的劲儿，而且什么事都敢想。村子里的人压根儿就没想到。他会在于秀的身上打起主意，直到有一天，他和于秀在村子里突然是同时失踪，人们才不得往这方面想。这个混小子八成是把于秀啊给拐跑了。这个谜底还真叫邻居们给猜着了。自从他见到于秀以后，张景波的心里就再也没有把他放下过，他就暗自发誓。我不管花费多大的心血和气力，我一定要把于秀弄到手。他知道于秀的父母患了癌症，也没几天活头了，就经常是以探望病人为理由，三天两头的往于秀家跑。每次去，他手里还都不空着，总是百八十块钱的礼品，一拎呢就是一大兜。当时于秀的父母只比张景波大十来岁，张景波在蹲监狱之前。还管他们两口子叫三哥三嫂，可是从监狱出来以后再见面，这个称呼就变成三叔三婶了。于秀的父母还在心里直夸他：“哎呀，你看这小子，蹲了几年监狱，出息多了，嘴也变甜了，还会来事儿了。这不沾亲不带故的，人家每次来都不空手，比实在亲戚都强。”可是，时间一长，两口子发现。张景波总是往女儿的身上瞄，胸无城府的女儿还一口一个“张哥”的叫着。这两个过来人一下子就看明白了，张景波这混小子，这是醉翁之意不在酒啊，他是在打着如花似玉的女儿的歪主意。从那以后，夫妻俩对张景波的态度是渐渐的冷淡起来，但是这种冷淡丝毫没有惹恼张景波。反而却招来了女儿的抗议。他女儿说：“人家好心好意来看你们，你们为啥对人家那样啊？”面对着涉世未深的女儿，夫妻俩只好是苦口婆心的劝女儿：“以后少接近张景波，也对他别太热情，免得招惹麻烦。”这没想到父母的话却激怒了女儿。这女儿说：“啊，有什么麻烦？你们收人家的东西时候就不嫌麻烦了。这小姑娘自小就人小心大，交惯任性，爱贪小便宜，虚荣心极强，犯了错误也不让大人说。这个弱点不但父母看出来了，张景波也看出来了。张景波就对症下药，主攻于秀，经常到街里买一些女孩子喜欢的东西送去，渐渐的就博得了于秀的欢心。2001年5月的一天，张景波知道于秀要上街上买药，于是就从邻居家里借了一辆摩托车，在村口等着于秀。见面以后，张景波就假装要到街里办事让于秀把自行车啊存到邻居家，坐他的摩托车一起去上街里。这次街里之行，两个人的关系就发生了根本性的变化。张景波是卯足了劲儿，全力的讨好这于秀，就连买药的钱都是他花的，再加上巧舌如簧，把外面的世界描绘的天花乱坠，这一下急得于秀啊，恨不得马上就能跟张景波远走高飞。张景波自然有自己的想法，他知道两个人年龄相差悬殊，想处对象，那于秀的父母那一关肯定是过不去。他看到于秀性格天真，毫无城府，于是他就预谋先把她骗出来。一旦生米煮成熟饭，他的父母即便是再反对，那也奈何不了他了。张景波要带他外出打工的想法和于秀是不谋而合。从小就贪图富贵，于秀早就厌倦这个家了。自从父母得病，他没买过一件像样的衣服。他看到村里的同龄人都穿得花枝招展，生活过得那是自由自在，于秀是羡慕不已。这辍学一年多了，于秀是尝够了干农活的苦头，而且啊，他也厌倦了父母每天没完没了的唠叨。他就对张景波说：“这么下去啊，我的青春和幸福迟早要葬送在我父母手里。”他就央求着张景波赶快带他一起走。早点跳出这个牢笼，脱离苦海，去寻找属于自己的幸福。两个人都在暗中做好了准备，他们怕父母阻拦，于秀就没向父母做任何的交代。就在几天以后，他就偷偷的跟着张景波私奔了。经过一路的颠簸，张景波把他带到了黑龙江省牡丹江市的云山农场。到了农场的第四天。张景波就把于秀强行占有了，并且在当地租了一栋房子住了下来。在不知情的人眼里，两个人就俨然是一对夫妻。由于没有任何的感情基础，随着时间的推移，往日的激情也随风飘散。两个人生活了一段时间之后，彼此的神秘感没有了，缺点反倒是暴露出来。张景波自私、残暴、嗜酒如 命， 渐渐的也露出了本性。在离开家之 前， 于秀是听信了张景波的怂恿。于秀把外面的世界设想的是如同天堂一 般， 但是残酷的现实把于秀心中的梦想是一一击碎。所谓的外出打工挣大 钱， 其实 啊， 就是张景波每个月从农场挣回来五百元的生活费。这远远满足不了于秀的奢望，他渐渐的就觉得啊，这张景波并不是他心中希望的男人。张景波跟农场的大货车经常出差，十天半月也不回家，这诺大的房间只剩下他自己，他就感到了孤独和寂寞，并且想起了父母，对当初的不辞而别那是无比的愧疚。这些内心的活动。在他遇害之后，警方从他的日记中也得到了证实。为了一些琐事两个人是经常吵架。于秀是过分的追求金钱，贪图享受，对张景波就渐渐的冷淡起来，并且开始默默的寻找新目标。在当地有个名叫刘立军的出租车司机，经常的往农场送客人，一来二去的，他就认识了于秀。并且是对于秀的美艳垂涎三尺。有一 天， 张景波到外地出 差， 家里就只剩下于秀一个人。吃过午饭以 后， 刘丽君到农场送客 人， 正巧于秀要到镇里要买些东 西， 于是他就坐上了刘丽君的出租车。买完东西以 后， 刘丽君在一家小店请于秀吃晚 饭， 并且试探性的挽留于秀。在镇子上过夜，他看于秀没拒绝，刘丽君就在一家个体旅馆包了一个房间，两个人就度过了一个销魂之夜。从此，两个人是一发不可收拾，经常趁张景波不在家直机偷情。每次完事儿，于秀都想方设法的，还要从刘丽君的兜里套出一些现金。两个人是各取所需，倒也是相安无事。但是，天下没有不透风的墙，他俩的风流运势在镇子上传的是满城风雨，很快也被张景波知道了。回到家里以后，怒火中烧的张景波对于秀是拳脚相加，但是于秀就是死活不承认和人有奸情。那个刘立军在当地那是有一定地位的，而张景波毕竟是个外乡人，他也不想把事情闹大。又都是道听途说，也没有真凭实据，只好作罢。但是从此，张景波就留下了心眼儿，处处的防备着刘立军。为了试探于秀，有一天，张景波就谎称是要出差，几天以后才能回来。张景波走了之后，于秀就急不可待的给刘立军打电话，约他晚上约会。到了午夜时分。张景波是悄悄的潜回到家中，隔门一听，里面一边说着悄悄话，一边进行着那云雨之事。张景波是一腔怒火啊，无处释放，他就找来了一根木棒，猛地就踹开了房门，进屋捉奸。果然看到一对狗男女赤身裸体滚在床上。张景波是举棒鞭轮呐，但是他却不是刘立军的对手，他不但没打倒刘立军。还被刘立军打个鼻青脸肿，当着张景波的面刘立军从容不迫地穿上衣服，扬长而去。张景波是连夜审妻，终于弄清了两个人偷鸡摸狗的勾当。从此，张景波就和刘立军结下了死仇，他发誓一定要抱着夺妻之恨。几天以后，张景波找来两个要好的朋友，在镇子里找到了刘立军。三个人是大打出手，把刘立军一顿猛揍不算，还把刘立军开的出租车给砸坏了，并且警告刘立军：“如果你要再敢找我媳妇儿，我就废了你。”刘立军的妻子知道以后也是大闹了一场。这个好色之徒自知是没趣儿，也就没到派出所报案，摆了一桌酒席，还宴请了张景波的两个朋友，从此呢相互扯平。失去了刘立军这个前串子，于秀就把满肚子的怨气都撒在了张景波的身上。时不长的就用恶毒的语言讥讽张景波。从此呢，这个特殊的家庭是战火不断，经常是一吵就是大半夜。2002年5月初，张景波给老家的一个朋友打电话，知道了于秀的父母思念女儿，病情加重，没钱医治。都已经在年初相继的去世了。回家以后，张景波良心发现，劝于秀回家看看，料理一下父母的后事。这名不正言不顺的跟着张景波跑出来一年多了，于秀觉得没有脸面面对所有的亲朋好友，他就以身体不适为由，迟迟的不肯回家料理父母的后事。他心里盘算着，怎么样才能摆脱张景波，另攀高枝。有了这个想法，张景波所做的一切，在他的眼里，这个时候都不算什么了。自从报复了刘丽君，张景波心头的火气也稍微消了一些。他看于秀对他是越来越疏远，心里也很是恼恨，但又怕失去眼前的这个女人，于是就处处的讨好于秀。可是，越是这样，于秀就是越不把他放在眼里。6月23日那天傍晚，这劳累了一天的张景波回到家里，一头就倒在了床上。早已经对他生厌的于秀，以床单被他压皱为名，把他给骂的是狗血喷头。张景波呢，也是被骂的恼羞成怒，想起了于秀对他的不忠不义，于是就顺手摸起了床边的斧子，发疯般的向于秀砍去。这突如其来的变故，使于秀一下子惊呆了。他刚喊了一声“救命”，就被张景波一顿板斧劈倒在地，当时就气绝身亡。看到满身是血的于秀没了气儿，张景波拽下床单把他给盖上，悄悄的锁好了门，就连夜坐车逃回了吉林市。7月10日上午，吉林市公安局昌邑分局刑警三中队的侦查员刘继伟在调查一起盗窃案件的时候。他听到当地的农民反映，在外面打工一年多的张景波突然回来了，而且回来的时候衣服上有大量的血迹。这职业的敏感使他意识到张景波身上肯定有案子。经过了解，张景波是到黑龙江省牡丹江市的云山农场打工的，临走的时候还拐走了一个年仅18岁的农家少女。因为思念女儿。这个少女身患绝症的父母已经双双离世，张景波是回来了，可是这个少女却是一直未归。侦查员刘继伟就把这个情况向中队长曲波做了汇报，并且给牡丹江的警方打电话进行核实，信息很快就反馈回来了。6月23日，牡丹江市云山农场发生了一起凶杀案。一名年轻的女子死于乱斧之下，已经是身首异处。当地的警方正在紧张的追查，并且已经把凶手锁定为和被害女孩同居的男友。牡丹江警方在获得了刘继伟通报的情况之后，他们请求吉林刑警立即的抓捕张景波。当吉林警方前往追捕时，张景波却是不知去向。刑警三中队立即的制定了抓捕张景波的计划。经过多天的紧张追捕， 7月31日，张景波在江苏省盛泽镇一个个体旅店里把张景波给抓获了。8月2日，昌邑分局刑警三中队的侦查员把张景波风尘仆仆的押解回到吉林市。牡丹江的警方已经在昌邑分局等候多时。这杀人隐匿他乡的张景波，做梦也没想到警察这么快就把他缉拿归案了。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。